1: Soyez les bienvenus. Bon réveil, bonne journée à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Enfin, donc un calendrier de déconfinement et un ouf de soulagement chez les restaurateurs et les commerçants. Les uns fermés depuis six mois, les autres depuis trois mois et demi. Une petite déception tout de même, la date du 19 mai après l'ascension, jugée un peu tardive, mais conforme à la promesse présidentielle de prévenir trois semaines à l'avance. Les quatre phases du déconfinement seront affinées dès la semaine prochaine lors de concertations avec les partenaires sociaux, les professionnels, les élus locaux et les parlementaires. Le quoi qu'il en coûte, lui, ne va pas s'éteindre brutalement. Selon les échos, l'exécutif prévoit 6 à 8 milliards d'euros de crédit pour le fonds de solidarité et l'activité partielle d'ici cet été. Les deux dispositifs vont être prolongés au mois de mai et même juin en ce qui concerne le chômage partiel. Concernant le fonds de solidarité, Emmanuel Macron promet du coût humain avec un accompagnement au prorata de la reprise d'activité. Alors on a tout de même des déçus. Les patrons de discothèques par exemple, aucune date de réouverture programmée pour eux, alors même qu'à partir du 30 juin, les événements de plus de 1000 personnes en extérieur comme en intérieur pourront reprendre avec un pass sanitaire. Aujourd'hui, un quart des 1600 discothèques de France sont en grande difficulté, voire totalement fermées. Écoutez Mathieu Lebrun, il est porte-parole des discothèques de Normandie et de Bretagne. C'est de l'incompréhension, de la colère, il n'y a rien de cohérent. On rouvre tous les métiers, on nous explique qu'on va pouvoir faire rentrer 1000 personnes en intérieur et d'autres. côté on explique que les discothèques restent fermées Alors je n'ai pas fait l'ENA, je suis désolé Mais là je vais beau chercher retourner le problème dans tous les sens Je ne comprends pas On a montré depuis un an de la résilience On a été au front pour se faire entendre On est prêt à faire des efforts pour réouvrir pas comme avant Avec un protocole sanitaire et compagnie Et l'État, euh, non on nous entend pas Enfin, On est les abandonnés Et moi psychologiquement, et on est beaucoup dans ce cas là Où ça devient très très
2: très dur Je, 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 je comprends pas
1: la voilà, question aussi ce matin, comment les territoires ont-ils traversé la crise depuis un an De manière très inégale, hein c'est ce qui ressort de la lecture d'une publication passionnante de l'INSEE. La France et ses territoires dévoilés hier, l'ouvrage fait le point sur les disparités régionales. La crise, Émilie Vallès, a été plus dure, paradoxalement, pour les territoires traditionnellement attractifs.
0: D'habitude, les crises affectent plutôt les territoires industriels. Là, ce sont les régions de services touristiques qui ont été touchées au printemps dernier. Évidemment, l'Île-de-France, mais aussi le Sud et les Alpes, très dépendants des vacanciers. A contrario, la façade ouest a moins souffert. Gérard Moreau, chef de la division statistique régionale à l'INSEE.
1: Pendant le confinement, tout le monde a continué à manger. Il y a eu l'agriculture et l'industrie agroalimentaire qui a continué à bien fonctionner. Et la Bretagne, les pays de la Loire, qui sont des régions qui abritent davantage ces activités, ont mieux résisté.
0: Les départements ruraux du centre de la France ont aussi été davantage préservés. Certains ont bénéficié de l'exode rural pendant ce premier confinement. Les déplacements de population ont en effet joué sur le niveau d'activité, explique Gérard Moreau.
1: Paris a perdu 20% de sa population, ce qui peut affecter assez largement son économie locale. En revanche, il y a eu quelques régions où la population a eu tendance à augmenter légèrement, à commencer par Lyon. De nouveaux ménages arrivent dans des territoires et consomment sur
0: ces territoires. Et le deuxième confinement fin octobre n'a rien arrangé. Il a continué de toucher particulièrement Paris et replonger les départements de montagne dans la difficulté.
1: Émilie Vallès, l'actualité également ce matin, c'est la croissance du PIB américain au premier trimestre 6,4% entre janvier et mars, selon la première estimation du département du commerce. C'est deux points de plus qu'au quatrième trimestre 2020. Et la plus forte croissance trimestrielle depuis près de 20 ans, tirée par les aides du dernier plan Trump en décembre, et l'échec aussi du plan Biden hein, de 1 400 dollars aux familles, qui en ont profité pour dépenser. Alors attention d'ailleurs, on dit 6,4%, c'est en rythme annualisé, c'est-à-dire une comparaison, une comparaison au trimestre précédent, qui est ensuite projetée sur l'année entière. En comparaison pure avec le tri quatrième trimestre 2020, les États-Unis sont en fait à 1,6% de croissance au T1 après 0,5% fin 2020. La Chine, elle, est à 0,6% au premier trimestre. On aura ce matin. D'ailleurs, le PIB aussi de la France au premier trimestre, il est attendu autour d'un Publication hier soir également après bourse des résultats trimestriels d'Amazon. Tenez-vous bien, 108 milliards et demi de dollars de chiffre d'affaires en trois mois pour 8 milliards de, de dollars de bénéfices. C'est le triple d'il y a un an. Amazon porté par le e-commerce, bien sûr, notamment les services aux entreprises sur sa marketplace. Par la publicité, aussi à la division cloud, le titre Amazon grimpait hier soir après bourse de et 2,5%. Le groupe est à 1750 milliards de dollars de capitalisation. Au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite ouvre un peu plus le capital de sa pépite, Aramco. Riyad souhaite vendre 1% du capital du numéro 1 mondial du pétrole. Pas le choix pour le régime. La chute des cours du brut l'an dernier a amputé les bénéfices de l'entreprise de 44% et d'autant les ressources du pays. Eric Hirsch.
2: En Arabie Saoudite, quand le pétrole va mal, tout va mal. Avec la pandémie, ses cours ont chuté de 20% en 2020. Conséquence pour Riyad, un déficit doublé et une récession de 4%. De quoi faire réfléchir. Anne Gadel, spécialiste du Golfe arabique.
0: Le challenge numéro un, c'est de sortir de cette dépendance au pétrole. Don Abedin Salman sait qu'il ne faut pas compter sur cette manne pétrolière indéfiniment et qu'il faut préparer le changement dès à présent.
2: Deux tiers des revenus du pays viennent du pétrole et donc d'Aramco. Chaque Saoudien est actionnaire de la compagnie nationale et en reçoit des dividendes. En échange, la monarchie s'assure la paix sociale. Mais en temps de vache maigre, cela peut remettre en cause ce pacte.
0: Il y a un chômage qui s'élève à 12%. Donc c'est énorme, il faut absolument créer des emplois. Pour cela, il faut compter sur un secteur privé plus diversifié.
2: Remodeler l'économie, développer le secteur privé quasi inexistant, c'est l'objectif de Riyad. D'ici 2030, la vente d'une partie du joyau national doit dégager du cash pour pour investir, l'économiste Francis Perrin. On parle de la
1: santé, le gaz, on évoque également, c'est très à la mode, le numérique, les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire.
2: Une politique similaire aux autres pays du Golfe pour éviter de se déliter en même temps que les réserves de pétrole dont la fin est programmée pour le milieu du siècle.
1: Matière première toujours, le cuivre a dépassé hier les 10 000 dollars la tonne, c'est une première en 10 ans et une hausse de 25% depuis le 1er janvier pour le métal rouge, réputé baromètre de l'économie mondiale. Les cours à la fois par la faiblesse du dollar, mais aussi la demande insatiable en cuivre de la Chine. La Chine, justement, qui hier a lancé le premier élément de sa future station spatiale. Pékin veut avoir des taïkonautes en permanence en orbite pour réaliser des expériences scientifiques impossibles sur Terre. C'est ce qu'on fait depuis 1998 hein, sur la station spatiale internationale. Mais la Chine est en train de combler son retard à toute allure dans un mois. Elle prévoit de faire atterrir une sonde sur Mars. Elle veut faire allunir des hommes d'ici 2030. Écoutez Isabelle sourbe verger Elle est chercheuse au CNRS, spécialiste de la géopolitique spatiale.
0: La Chine veut absolument être considérée comme un partenaire majeur, à rang égal avec les anciennes puissances spatiales. Étape par étape, la Chine montre qu'elle est bien arrivée au premier rang dans le club spatial. De toute façon, la Chine n'a jamais été invitée à être membre de la Station Spatiale Internationale du fait de la politique américaine qui refuse systématiquement le motif que qu'il euh, risquerait d'y avoir captation par la Chine de technologies sensibles. La Chine n'avait pas d'autre option, si elle voulait elle aussi euh, apprendre à faire vivre un homme dans l'espace, que de faire sa propre station. Et donc, c'est ce qu'elle fait.
1: Voilà, les marchés pour finir. Le CAC quasi stable hier soir au fixing, moins 0,07%, 6302 points. à Wall Street, le Dow Jones gagne 0,7%, 34 060 points. Le S&P 500, nouveau record, 4211 tiré notamment par Facebook, qui gagne 7,3%. Euh, Apple stable malgré des résultats trimestriels gigantesques je vous l'ai donné hier matin 23 ,6 milliards 6 de bénéfices de janvier à mars 6h47